0: 买车卖车，新车好不好？海博士见面了啊！比亚迪啊，这一年的销量呢，是三0零二万辆啊，这个成绩是相当可以的。这是目前啊，我们自主品牌有记录以来啊，销量最高的一个品牌了。嗯，它现在一共在售车型。能查到二三年数据的，比亚迪品牌二十三个，啊，腾势品牌是三个，一共二十六个，二十六个品牌卖了三百零二万辆，也就是说呢，每个品牌销量都在十万辆以上，车型的繁杂程度其实不算多啊，这里边销量比较惊人的呢，年销过三十万的。有原 Plus 和秦 PlusDMI， 海豚二十九万九送 PlusDMI 二十九万六，海鸥二十三万九送 ProDM 二十，啊，年销过二十的啊，比亚迪品牌就有六个、啊、然后剩下的就是唐 DM 送 PlusEV 等等等等年销过十万的。比亚迪品牌有十个，啊，腾势品牌有一个，腾势 D 九，啊 ，DMI 卖了十一，所以年销过十万的有十一个车系，这个就是它的基本盘，嗯、啊，剩下咱咱看后边的啊，比亚迪第一8 0零六， 806, 这个觉得其实当时这算是为了网约车平台而开发的。啊，因为侧面那门啊，开法不一样，这也算是大空间吧、啊，但是呢，我们会发现这台车出了之后，其他品牌也照着这来，也出了一些类似的车型，销量呢还比咱这好啊，咱这个呢只卖了806哎，我这有点意思啊，网约车平台的这个加持也没有让这个车销量有一个爆暴,暴增。啊，因为咱们国家，呃，网约车平台的注册量那可不是几百万辆，啊，这个数字是相当惊人。的，但是不清楚这是为什么啊。呃，剩下的车型里边呢 ，MPV 啊，可以说比亚迪品牌做的不是太好啊，因为 MPV 属性的就俩，宋 MAX、DMI 3,700。比亚迪第一8 0零六，啊，只有挂了腾势品牌卖的还行啊， 1 1万一千五百辆，纯电版的 D 九呢是 7,035 十加一块呢，腾势 D 九系列啊，一共卖了1 1万八千0百多，啊，但是比亚迪品牌的 MPV 确实卖的不太好。如果主要的区别在于什么呢？我觉得，比亚迪品牌的车小便宜。啊，腾势这车呢， 3 4万多起，尺寸超过5米2了、啊。那 SUV 呢，卖的是相当不错 ，SUV 一共是九款车啊，九款车，四、啊、款,款车年销过10万啊、嗯。这里边卖的不太好的就是宋 L 啊，这车我都没见过啊，这车应该算是一个。嗯，帕拉梅拉的高车身版本吧，但是没有帕拉梅拉长。嗯，反正就这么个车，这这这马路上没见过。呃，原安 Pro 唐、唐 EV、护卫舰啊，所以 SUV 卖的也不错。轿车呢也有年销过三十的，轿车是十二个车啊，年销过十万呢也是有六个啊，所以轿车 SUV。这小日子过得还不 错， 过得还可以的。那轿车 呢？ 这个前六都是年销过十 的， 呃， 当然这里边高单价产品销量偏 低， 高低单价产品偏高。你说第一名秦 PLUS DM-i 这车现在实际的低配价格八九万块 钱， 卖了三十万零七千海豚。啊，指导价，呃，也就十万一出头吧，啊，二十九万九，你可以理解为大一点的飞度，海鸥呢卖了二十三万九，指导价七八万块钱，你可以理解为小一点的飞度啊，然后就是秦 PLUS EV 卖了十二，啊，嗯、呃，大概其就是这么一情况吧，高单价的呢就是汉，啊，汉呢是排第五，十二万。汉 EV 呢十万，啊，等于汉 DM 加汉 EV 大概卖了二十二万六，所以高单价产品也还行啊。像比亚迪汉 d v 加 EV 啊 ，DM 加 EV 能卖二十二万六，这成绩也不错啊。要知道 A 6一年才卖十大几万辆啊，咱这个汉系列没有太便宜的啊，它大致价格呢相当于 A 4尺寸呢，接近于 A 6啊，是这么一个状态、啊、A 4也没卖到二十多万呢、啊、这边卖的比较少的呢，就是 E 3 E 2啊，秦 E V、呃。嗯，秦系列呢，它分 Plus E V、Plus D M I 和这个秦 E V。但是秦 E V 呢，卖了三万辆，所以这个秦大家族还是可以的。嗯，最近推出的这个海豹系列，纯电的是卖了六万二 ，DM 卖了三万二，加起来 94,000 多，也可以啊。驱逐舰卖了八万0啊，这个也过得去，啊，也过得去。现在呢，就是这些车型呢，尺寸啊，密度有点大，啊，这尺寸密度有点大。嗯、呃，你像这个秦，呃，什么，呃、啊，驱逐舰啊，驱逐舰 05， 啊，整个这车的轴距呢，跟他自己家的这个秦系列呢，相差不大，啊，相,相差不大，所以有时候我们觉得这些车，嗯、呃，哎，这怎么聊呢？这事儿，你看驱逐舰052718。秦 EV 两米 67， 秦 Plus DM 两米 718， 等于呢？秦 Plus DM 相当于秦 EV 的大号版本啊。但是呢，秦 Plus 系列跟驱逐舰05系列轴距是一模一样的，车身宽度也是一样，车身高度也是一样的，前轮距一样，后轮距一样。那你说这车是不是就是一款车呀？啊，那不一样在于呢，就是驱逐舰。售价低，秦 PLUS DM-i 呢售价高，指导价呢差了差不多三三万块钱吧。那区别在于什么呢？它的燃油发动机是一样，一百一十马力，一点五四缸。呃，区别就是电动这一块纯电续航呢，驱逐驱逐舰零五是工信部啊，纯电四十六，秦 PLUS DM-i 是一百零一啊，就是纯电续航里程是差出一倍。还得多一点啊，一个四十六公里，一个一百零一公里啊，嗯，这是导致两台车定位是不一样，就同一个平台，高价位、低价位，但是呢，它为了呃增加一些新鲜感吧，所以就换了一个名字啊，驱逐舰零五和秦 PLUS DM-i，、嗯、这也是一个玩法啊，也没有什么不可以的。那这个玩法呢？我们看它这个相关的配置呢，呃，价位低的轮胎宽，价位高的轮胎窄，这个就没太看明白啊。嗯，这是怎么论啊？就这个，因为什么呢？价位低的重量是 1.51 吨，价位高的秦 PLUS DM-i 是 1.62 吨，也就是两台车呢，因为续航里程一个4十多，一个一百零几，所以车重差了105公斤。按理说重的应该轮胎宽吧，结果呢，车身更重的轮胎宽度是215啊，车身轻一点的啊，驱逐舰05轮胎是225。嗯，没太看明白这是怎么个安排啊，嗯，其他的可能就是一些配置上的差距了吧，啊，比如说驱逐舰05啊， 5 5公里豪华。这个版本呢， 9万一千八，没天窗； 1 2万五千八的秦 Plus DMI 呢，它是有天窗啊。毕竟差了三万块钱嘛，啊，有天窗也正常，也正常。但这种玩法效果还是可以的，因为驱逐舰05卖了八万五千台，啊，八万五千台，啊，秦 Plus DMI 3 0万七千四。秦 Plus EV 十二万六啊，所以这一个平台你会发现它的衍生的这个销量，这一个平台啊大致会超过40万辆啊，所以成本的控制还是挺好的，都是2718这个轴距，都是这么一个三厢车啊，八万五啊，这边是三0万0七千啊，然后这边是十二万六，所以这一个平台就能出来40万的量。我觉得这个已经是很高的一个控制水平了。容易的把秦 EV 就轴距不到两米7的这个老老平台算进去， 4 0多万辆啊，四十多万辆。所以我觉得比亚迪在这方面做的还是在成本控制啊、车型的颜值的区分啊，这还是有一定的想法、啊、嗯，确实做出来也是。消费者认啊，认就行。嗯、呃、，SUV 呢，这个品类啊比较多啊，但是呢，跟那轿车呢也有点像啊。SUV 呢，大概就是唐宋元、宋、元啊，然后回见，唐、宋、元，就这几个品类吧，九个车型。嗯，它这个玩法呢，你看。我给大家捋一下啊，这些车型啊分这几个名字，你看轴距，元 Plus 是两米72宋 Pro DM 啊这是两米712。啊，两米712嗯、啊，然后呢就是护卫舰和唐 DM， 轴距啊是两米82。护卫舰和唐 DM 轴距是一样的，然后就是宋 Plus 啊，两米 765， 所以你看车很多，但大体上这轴距呢就这三种啊，两米72和两米 712， 然后两米82是俩，两米765。啊，嗯，大概是这么一个情况啊，嗯，应该说比亚迪的车型很多。但是，成本控制啊，也就是说，相近的底盘或者同一个底盘，可以开发出不同的车型，然后再区分，比如说可油可电和纯电。可油可电呢，它又分，像刚才那个驱逐舰、啊、驱逐舰和这个琴，你看它这个车。啊，轴距一样，宽度一样，高度一样，轮距一样，但是因为续航里程的不一样，配置的不一样，它的价格覆盖面就比较大，所以导致这一个平台能卖出去四十多万辆，单一平台能做到四十多万辆，目前国内没有第二个。啊、你说桑塔纳捷达，在一几年的时候，就捷达品牌还没独立的时候。桑塔纳、捷达加一块能卖个三三三四十万辆，啊、呃，但是他这个不是新能源车，啊，朗逸和宝来差不多也能做这事，但是他也不是新能源车、啊，所以说在新能源平台化、家族化、低成本衍生出多个车型，这个是做的是最成功的，啊，油版时代。有这个成绩，新能源时代那只有他啊，只有他。嗯，所以这也是比亚迪的经营之道啊，比亚迪的经营之道。油车时代合资品牌很多都能做到，卡罗拉加雷凌，人凑不出四十万吗？宝来朗逸凑不出四十万吗？当然，现在桑塔纳捷达没有了，捷达成独立品牌了。就是一几年的时候，桑塔纳加加捷达。凑不出四十万吗？捷达一个月一万多两万，桑塔纳一个月两万多，人一个月这俩车型做到四万，十二个月下来呢，三四十万辆算算个事儿吗？所以新能源时代单一平台扩充到这种程度呢，目前看仅此一个啊。所以你看 SUV 平台大概是三四到四个衍生出来的车呢是那么多。这是值得学习和值得借鉴的 s u v 大概就是三到四个平台所以动力系统啊，也就是说三电系统全部自制，甚至于空调压缩机啊，这个模具厂啊，现在比亚迪就差弄个炼钢厂了，就差弄个轮胎厂了几乎你能想到了，它都要自制。所以全部自制之后 呢， 呃， 整个的大批量成本就降下来 了， 嗯， 还一个 呢， 就是全部自制或者 说， 呃， 绝大部分自制之 后， 尤其是核 心， 对于新能源汽车来 讲， 就是三电系统是最核心 的， 它就可以接很多活 啊， 你比如说丰田的 车， 啊， 你包括一些其他品牌的 车， 我要么给你代 工， 要么给你设计。要么我给你提供，嗯，你是要电机啊，你是要动力电池啊，我可以再给你提供这些。所以呢，这些就成为比亚迪的经营之道。第一，核心的这些要素全部自制啊，包括汽车空调啊，包括模具厂啊，全部自制。第二，车型啊，在同一个平台上，尽可能的去扩大它的销量。这样的话可以降低单一车型，就是整个这个平台出来的各种车型的衍生成本，它都可以做到降低成本的这个作用啊、嗯。所以这是它两个比较核心的点、啊、嗯， 3 0 2万辆，我呢查了一下， 2 2年是185 21年是61 20年是28。19年27 18年26所以说呢， 2 0年的时候啊，比亚迪还是默默无闻的啊，因为你看1 8 26 1927 2028你说这有什么可说的啊？每年递增就是四五个点，五六个点啊，特别是他16年就做到20万了， 1 7年反而只有十八啊，但是到了21年就从28变成61。22年就从61变成185 23年就从185变成302这就进入一个爆发式的增长，啊、嗯，这里边呢，我们看它的成绩呢，我们会发现，呃，比亚迪出口22年是5万五千九百辆，啊， 1 6辆5千，呃，五万5千九百十辆，卖了5万多辆。啊，卖了五万多辆出口量，啊、嗯，但是现在的这个出口量呢，只有二十五万二，你说增加了吗？增加了，确实增加了啊，因为二二年比亚迪乘用车出口五万五千九，那现在出口呢又翻了好几倍，做到了二十五万辆，二十五万二啊，他官方成立说翻了三点三倍。那这里边呢，我们看一下出口的成绩，啊，出口的成绩呢， 2 0 2 3年前十名中国整车出口企业，第一名上汽，一百9九万九，第二名奇瑞九十二万五，第三名吉利四0万0 8千，然后第四名是长城，啊，出口量超过30万。超过三十 万， 啊， 然后就是特斯 拉， 啊， 然后就是比亚 迪， 啊， 所以这里边 呢， 就 是， 呃， 销量第一的单一企业 啊， 因为上汽旗下车比较 多， 嗯 ，MG、荣威、大通 啊， 等等等等 吧， 啊， 它这品牌就比较多了。呃， 单一企业来看 吧， 我们这个比亚迪整个出口量排单比较靠后的。还的比较靠后，上汽109奇瑞九十二万五，吉利四0万0 8长城30万，然后特斯拉，然后才是比亚迪2 5五万二，啊，后面就是东风、北汽、江淮什么啊，所以呢，出口量只占它全年产量的十分之一都不到，因为302嘛，它只出口了25万二。所以我们希望24年呢，比亚迪的出口量是，呃，能有所提升吧。那现在呢，我们二三年回顾，啊，每三辆出口车就是一辆纯电的。这个纯电呢，海外出口呢要求比较高。首先呢，一般的滚装船是装不了的，啊，装油车可以。一般的滚装船要装新能源车，特别是纯电的，因为海关总署说嘛， 2 3年每出口三辆就有一辆是纯电的。所以，比亚迪要造自己的船队嘛，自己去，呃，组建一个滚装船队，这个就必须得是能够针对纯电啊，或者说带大动力电池的这种车型，按照它的消防啊，这个自然防爆，按照这个要求去设计的滚装船，啊，所以以后呢，就是比亚迪船务公司了，啊、这做到一定程度之后，嗯，必须要有这种。相应的运输力量啊，奇瑞也在这么干啊，上汽好像也在买船啊，也在买。嗯，这里边呢，腾势品牌呢就属于喜忧参半啊。刚才没有说腾势，腾势目前是三款车：腾势 D9、DMI、腾势 D9 EM 呃 EV、腾势 N7。那三款车它是这销量这么分开算的，但实际上呢。就是两个底盘啊，因为 D9 EV 和 D9 DM 其实是一回事啊、嗯。总体看吧，现在腾势品牌喜忧参半。好呢，就是这一款 MPV 啊，爱谁谁啊、嗯。这个销量还是比较高的啊。现在别看 G28， 不见得说每个月销量都比腾势 D9 高。所以这一块是比较成功的，但是其他的腾势的车呢？你像腾势 N7， 全年销量啊只有 6,400 台，所以上市以来吧，月均销量就是一千多，最好的一个月卖了 1,800 所以腾势呢现在等于就成了一个比亚迪大 MPV 的代名词了。嗯，所以你说腾势你还搞别的吗？啊，他还有 N 系列这个那好几个车呢。那现在看，嗯，比较麻烦。嗯、啊，这这这这就属于，就好比魏，啊，魏系列，呃，到最后你会发现成了的，呃，只有这个，坦、呃、克系列。VV 七什么的 ，VV 五、VV 六就废了。那最后呢，又把坦克独立出来，魏品牌就放在那儿了。啊，坦克这边做火了，那之前魏系列的经销商这怎么办？展厅对吧？租金、装修这个那个，现在本来就只是坦克能走点量，结果你又独立了。那腾势将来也是这个问题。就是厂家是否在腾势这个品牌底下还要注入其他的车型？仰望呢是卖了两千啊，年度是两千啊，月度就就这么几个月啊，反正加一块是卖了两千辆啊。嗯，这个车呢，嗨，而厂家心气是高的啊，这咱们。都能理解，啊，厂家心情是高的。嗯，这个车只能走一步说一步了，啊，因为雷克萨斯 G 叉5 5 0 2 4 T 油混，原装进口7十七万八，啊，方程豹五呢一共是卖了五千七，啊五千七， 11月呢6 0 0多辆， 1 2月呢是 5,086 辆。一共五千七百一十二，这个方程豹啊，包括仰望，啊，通过这两款车呢，我们可以看出来，比亚迪在城市 SUV 这一块还是配套啊、设计啊、啊等等等等、啊，能力还是很强的。就这么 SUV， 就这么几个平台啊，这车搞的也是风生水起，啊 ，SUV 的销量也是一百多万。相当厉害了，啊，因为很多主机厂弄一堆车，一年也不过就卖几十万，啊，通过这几个平台弄出这些 SUV 就能卖到一百多万辆。但是城市 SUV 呢和这个硬派越野它是有区别的。你看，原装进口的那叫什么来着？啊，这穿越者，啊，国产的呢是汉兰达。咱不说新的这个 2.5 了，你就看原来老的2 0 T， 2 0 T 和一几年的那个穿越者，啊，其实价格差不多，差不多，啊， 3 0万左右吧，啊，你看这两台车的悬挂区别大了去了，啊，这里边没有可比性，啊，你看后悬挂，你看这摆臂，你看这拉杆。你包括那个胶套，啊，你你可以都看看底盘，穿越者和汉兰达2 0 T， 啊，那这俩车现在都买不着了啊，老汉兰达2 0 T 早就停产了，穿越者港口也没有了。如果你看过这辆车底盘，你会发现，摆臂拉杆胶套什么的都不一样，啊，所以这里边是车远观可能看着差不多。那实际上里边内在的一些区别还是很大的，那所以通过防尘报啊，我们能看出来这里边可能一个在马路上跑的城市代步啊，不要去高速上跑，就城市里上下班开，这台车还是挺有特点的啊，提速啊，配置啊，啊，造型啊，啊，跟过去的比亚迪 SUV 相比呢，偏圆润。啊，方春豹仰望这就偏硬了，啊，造型风格上出现了明显的差异性、啊，但是这里边呢，可能还需要有很多的去摸索啊，因为硬派越野车和城市 SUV 它们之间底盘可以互换的东西不是太多，啊、不是太多，啊，所以这个可能需要重新去探索，在 SUV 轿车。啊，在这个商业帝国当中，怎么才去单独找一批能给硬派越野车做匹配的零配件供应商？这里边牵着一个问题，就是耐用度。啊、如果说我们的方程豹、我们的仰望 U8 啊，比如说也拿出几百辆，在非洲从南到北、从东到西，从今年一月一号跑到明年一月一号，连续跑两年，那可能。是吧？啊，但是现在我们就是希望吧。现在比亚迪呢，在硬派越野车上也开始涉足了啊。呃、嗯，可能在轿车、SUV 这圈子里，包括大 MPV、腾势 D9 啊，都属于取得了不错的成绩啊。可能当初进军这个圈子的时候呢，喊的口号啊和那心气儿。是相匹配 的， 但是喊那口号和越野车的现状 啊， 这之间就有些这个那个了 啊， 比如说永远不会翻 呐， 比如颠覆这个行业 呀， 啊， 那现在看实际使用的效果 啊， 只能说慢慢来 吧， 啊， 慢慢来吧。接下来要涉足的就是皮卡。新能源皮卡呢，目前在整个皮卡圈里啊，这个渗透率极低啊，也就几个百分点。你像 SUV、轿车、MPV 啊，新能源渗透率 30% 多、4 0多，甚至于有可能会接近 50% 但是呢，在皮卡圈里，渗透率就是几个点，呃，多说点1 0之大概也就这样。那为什么不认？因为买皮卡呢，现在啊，大致三个用途。第一，嗯、呃，大客户采购，你比如说高速公路巡查、派出所、城管、自来水抢修、供电抢修，啊，包括其他一些这种特殊单位吧，他们会大规模采购。啊，我相信大家。在城市当中会看到很多啊，有单独的涂装，车上喷着字儿啊，这样的皮卡跑来跑去的。包括那个叫什么 NP 三百，就郑州日产的 DR 技术上做的一个大屁股版本那就不算皮卡了，算越野车啊，不对，就算乘用车啊，它没有那个15年强制报废了。哎，甭管它做屁股，这个屁股做成什么样，它就是 DR 啊。呃，都是这些特种部门。供电抢修、供自来水公司什么供水抢修、应急通讯、城管什么高速公路管理、派出所这个那，就他们在采购。第二就是玩乐型的，啊，你比如说买一大蟒琴，这玩意儿在港口可不便宜啊。大蟒琴的价格不比 LC 3 0 0便宜啊，啊，但是这玩意儿进口的时候报的税可不一样啊。即使是这样，猛禽也不比埃尔3 0 0便宜啊。那你说你买这车，你是真是拉沙子去，辣白菜啊？这这是不是辣白菜？这车就回不了本了啊？这就是玩乐型啊，玩乐型便宜点的，你像这个越野炮，对吧？这很多时候也是玩乐型。这个呢，就是偏个性，啊，有些设计呢不是为了拉货了，啊，就猛禽，你真的是拉瓷砖去吗？对吧？你真买一霸王龙，你为了拉白菜、拉土豆呵呵、拉瓷砖、拉沙子，那你买霸王龙这钱，好价。伙，啊，所以这是玩乐性。啊、第三种呢就是干活，啊，你像我这儿。在我这儿买车，有的网友人家里好几万只羊，啊，人家里有好几万只羊，人家买皮卡、啊、就是放羊使，啊，人雇人都雇了好几百人，好几百人呢，当然了，他们也开猛禽，也开八缸陆巡，但这是个案啊，真的是个案，但是他们觉跟我这儿买的多的还是什么长安呀 ，D R 二啊。呃、啊，瑞奇呀、啊，他跟我这儿买了好多这个，他也心疼。大蟒琴，哈家呱唧翻山沟里边去了，这他也心疼。毕竟好几十万啊。他在我这儿买过风骏、第二、瑞奇，还有那个什么长安是什么来着？啊，这不是便宜吗？撞了这和、个、那也无所谓，因为他们大草甸子啊，没有路。你看着都挺平的，但是可能中间有个沟。你这开过来你就没看见，刮起就折进去了，车就翻了。啊，不是说咱在长安街啊、五环上不是这种路啊，那大草甸子。你想三万只羊，这可不是说呃圈一个五百平米的院子你就能放羊了。五百平米的院子放几只羊？啊，十十只、二十只羊，我觉得是可以的。放他妈三万只羊放不了，啊，三万只羊搁一个五百平米的院子，你弄羊肉卷儿你也放不下啊，所以呢，绝大部分的这种生产、生产型，啊，娱乐型，它有可能就是极端天气、极端路况。你比如说开车去拉萨，你说那海拔高不高？四大进藏路线从哪边过，海拔都需要通过五百米的高度，啊，甚至有些路段，比如新藏、新藏路，它海拔就五千多，海拔会更高。青藏路是五千二百多，川藏路是五千多一点，啊，滇藏差不多也是这样。那这你怎么开都得这么高，那高海拔对于车的要求就比较高。再一个。这天我要开着大皮卡，我就要去牙克什，我就要去哈尔滨，那我尝尝拿手崴着吃的烤白薯啥味儿。那咱这个新能源的受不了哈尔滨的温度可比北京冷多了，北京这几天白天温度都零上五六度、六七度。白天啊，零上五六度、六七度，哈尔滨现在这温度没这么高啊。都零下，白天二十度，晚上零下三十度。那你动力电池受不了啊？但是人家有钱呀、啊，对吧？我花花钱买大梦琴，买霸王龙，我就得这天玩去多伦，对吧？牙可是黑盒，人家不在乎。那咱这新能源受不了，要么进藏。要么就跑海南去了，温度就高了。那新能源车高温不行，高速不行，低温不行。所以说，对于玩乐型的车主来讲，这玩的不痛快啊。你说大猛禽费油吗？费油， 6 2的、3 5的，那都都都不省油啊，怎么开都开不到飞度那水平。但是它油耗夏天和冬天差距不大。续航里程很稳定，但是电的就不行了啊！你零上二十度和零下二十度，这续航里程差老鼻子了。所以玩乐型的这些玩家，对于这个他是有顾虑的。那至于生产型的，你像刚才说，人家家里三万只羊，他这个。就是大草垫子就这么跑来跑去的，那车磕的乱七八糟的，因为没有路，你知道吧？没有马路，你不能说铺柏油马路，说你多少亩地呀？说五百亩地、一千亩地，啊，什么三千亩地都是你的，你把它全给铺成柏油，那倒是省车了，那草就长不出来了，对吧？那这就是大草垫子，那底盘磕的叮当啷啷，叮当啷啷。但是这些车底盘不怕磕，可是电动的行吗？就这么叮当啷这么磕来磕去的，这这动力电池受得了吗？所以皮卡现在的使用场景，玩乐型的，您这个高温不行，低温不行，高速不行；生产型的，您这底盘又不能，是吧？你这咋整？说咱真是。那咱也弄三万只羊，手底下也几十辆皮卡，那一出去两三辆皮卡编队行驶，啊，那其中一辆抛锚了，另外一辆皮卡来拽了，还得分哪个钩，哪个钩能拖拽，哪个钩能救援，事儿不事儿啊？繁琐不繁琐呀？啊，所以新能源皮卡，你要想怎么怎么着，确实难度太大。因为动力电池你放不放车底下，放车底下就是磕了碰了的问题。你对于低温、高温、高速，现在没有一个好的解决方法。那你说咋整？玩乐型的怎么弄这事儿啊？所以呢，他要进军皮卡呢，我们只能说存在就是胜利啊。这个圈子目前新能源渗透率极低，因为它的使用场景啊，相对而言都是比较。严苛，啊，玩乐型呢是不分天冷天热，气候越极端它越得出去浪去。生产型呢，那基本上，比如跑工地的，那工地，那不可能先把柏油路都修好了再再让你进去干活吧？那工地上那就什么路都有了，对吧？那你比如说下地里边，呃，弄个三四万块钱二手皮卡。拉白菜、拉丝桌，田间地头那也不能把柏油路都铺到这个庄稼地边上去了，那指不定什么路呢。放牧，就刚才说的，他们买回去大猛禽，裤衩遮沟里边分个了。因为大草甸子，你看不出来哪有抠，哪有坑。你除非特别慢，说每小时五公里、十公里，那这每小时五公里，你还没羊跑得快呢，你怎么怎么放羊去？还有就是家里种了几千亩什么这林地那林地的，啊，就这种使用场景它弄不了，啊，弄不了。这皮卡的新能源皮卡很多局限性在这里边。那硬派越野车呢，反正技术上的尝试没有问题，啊，但是如果说加满一箱油，充两次电，上高速一跑就跑四五百公里。现在越来越多的车主在说这个问题，那咱这个，哎，点到为止吧。新的一年呢，现在所拿到的数据呢，就是，呃，二四年啊，可能要，呃，做到四百五十万辆、啊，可能要做到四百五十万辆、啊呃，能不能实现呢？这个只能说事在人为。事在人为，现在总体看吧，他的这个这个市场预期啊，不是太乐观，啊，我们也看到一些数据做分析， 2 0 2 4年全球电动汽车增长增长率放缓。嗯， 我还看到奇瑞的一个高管说 了， 纯电的增长率会大幅度放 缓， 甚至于纯电车不增长。啊， 那现在说二四年要卖到四百五十万 辆， 当然 了， 厂家这个说法我没找着 啊， 这可能都是底下人自己传的。四百五十万 辆， 嗯。就在现有基础上再涨百分之五 十， 三百万变四百 五， 这个难度确实有点大 啊， 确实难度有点大。东南亚地区 呢， 人口呢大约是七个 亿， 啊， 七个 亿， 就什 么， 呃， 包括新加坡 啊， 什么越 南， 什么马来、印 尼， 什么菲律宾、泰 国， 是 吧？ 就这些吧，就这一大坨子，大概七亿人。他呢，这个汽车销量呢，每年大概是三到五百万，啊，三百多万、四百万。这一块呢，因为气温最起码比低温时候要好，然后这边高速公路又少，所以呢，新能源汽车高速不行，低温不行，在东南亚地区都可以回避掉，都可以回避掉，啊，因为这边高速公路少。低温，反正我是有些年头没听说那边下大雪了，啊，那边一直就是高温，高温，高温啊，所以高温高速又少，走走停停，这对电动汽车比较有利。这边如果发展起来，三四百万的市场潜能，我们可以夺过来一部分，啊，这对比亚迪来讲呢，这是一个发展的比较大的一个空间。欧洲现在基本上就是废了，啊，基本上就是废了、嗯，因为压力太大，包括欧盟的这个非贸易、非关税贸易壁垒，啊，北美就更甭想了，现在就差动家伙了啊，中美之间金融战、贸易战，好家伙，这已经是不亚于一场热战了，啊，或者说叫经济冷战。我们现在出口比较多的，呃，应该说还是俄罗斯啊，啊，我看奇瑞这边说嘛，俄罗斯对于他们的销量增长，应该说是起到了非常非常大的这种促进作用。那我看奇瑞这边是这么说的，因为奇瑞呢，一共出口了9 2二万五千辆。呃，其中有相当一部分呢，都是来自于俄罗斯为代表的、啊，但是俄罗斯这边包括大毛、二毛几个斯坦，还有三毛啊，就是白俄罗斯这边的气温，对于纯电车，我觉得不是太有利啊，因为气温比较低啊，他们都不属于温带了，那是偏寒带了。所以，纯电汽车在那边发展空间，你看那边卖的好的，像坦克、坦克300啊， 5 0 0啊，这玩意儿卖的好，因为是吧，是油版那边油又便宜，啊，我们现在出口前十的呢是俄罗斯、墨西哥、比利时、土澳、沙特、英国、菲律宾、泰国、阿联酋、西班牙，其中二三年我国对俄罗斯出口。同比增长五倍，五倍。所以我们的奇瑞啊，说销量一下干到一百八十多万，这个跟俄罗斯开放市场有很大的关系啊。但是新能源汽车在基础路况是吧，基础建设比较差，气温又偏低，在这种地方怎么去开拓新能源汽车的这个？嗯，或者怎么去解决现在这弊端，就低温、高温、高速，再一个车普遍偏重，基础道路建设不好，悬架损伤比较大，这些都是需要去反思的啊。至于说非洲，您就别惦记了，那边能保证说不停电都是奇迹。整个非洲，您说哪个城市，它一年停电就别说一，就一个月停电能少于两次。可非洲大陆，您说哪个城市能做到？就这个月啊，停电不能超过两次，你就停电一次到两次，不能再超了。你看整个非洲大陆哪个城市能做到？路更烂啊，路更烂那边。比亚迪呢，出口的策略呢，一直是，我看之前有一个报道是想走一些中高端路线。比如说欧洲，啊，希望在这边折腾折腾。比如说东南亚，啊，真的说去，相对比如非洲大陆，他可能不是太上心。当然了，非洲这个供电就是个问题，啊，所以现在这种情况吧，说二四年做四百五十万这事儿，只能说去开拓市场了。因为二三年它的销量，海外销量并不高。长城卖了一百多一点比亚迪销量是它的三倍，一百到三百，这差距是三倍。但是出口量还没长城多。奇瑞呢是一百八，大致呢就是相当于比亚迪的六成。但是奇瑞的出口量，这可了不得了。它的总的销量只有比亚迪的差不多50多到60个点，因为只卖了一百八，比亚迪卖了302但是奇瑞的出口量快100万了，比亚迪才20多，等于这就是这这里边差距比较大，所以24年要想完成3 0 2二到四百五万，再递增这么多5 0海外拓展没有办法，必须去做。必须去 做， 但是它的产品 呢， 因为全是新能源。你像奇 瑞， 好歹有一大堆油 车， 啊， 长城 呢， 好歹有一大堆皮卡呀、越野车 呀， 啊， 这些大家也知 道， 非洲啊、中东 啊， 啊， 不是号称皮卡战争 嘛？ 那边对于烧油的皮 卡， 甭管柴油的、汽油 的， 是 吧？ 它有巨大的需 求， 啊， 所以。长城、奇瑞啊，包括上汽旗下的 MG 啊、大通啊，啊，它在海外卖的还不错，啊，包括吉利出口量也很高， 4 0多万辆，他油车也占了很多，啊，油车占比很大，这个是对于比亚迪摆在面前的一个考虑。你一方面宣布全都是新能源，另外一方面走出国门，你会发现。非洲想卖纯电车，人那边倒没什么非关税贸易壁垒，可欢迎中国去投资，了，也愿意购买中国商品。但你这个车那边没法卖。北美供电是比较稳定的，但是非关税贸易壁垒你也进不去，所以只能是南美、亚洲。欧洲呢？一气温偏低的地方多，比如大毛、二毛、乌戈斯坦加三毛。其中大毛这边的气温偏低啊，包括三毛，包括二毛，气温都偏低啊。欧洲呢这边相对发达一点，西欧啊，这边非关税贸易壁垒啊，所以我们就看吧，看看24年从302到450万这个过程，我们认为海外拓展必须做。必须做啊！他海外销量如果低于100万，这事儿就不好办啊！因为450万海外销量现在是二十多，他必须做到100万、啊、因为国内真的消化不了这么多车。咱们前两天聊那新能源 2024， 咱就说过这问题， 2 3年一年才卖了 3,000 万辆。结果呢？新能源前二十名，他们的预期产量就超过两千五百万辆，这还没算俩丰田、俩本田、俩大众、东风日产、上汽的通用别呃，就是通上汽通用的别克、卡迪拉克、雪佛兰、长安福特，是吧？还、哎、有北京奔驰、华晨宝，这都没算，光那二十家就干出两千五百多万辆，就计划产能。那咱也没说，没听说华晨宝马倒闭，北京奔驰倒闭，俩大众倒闭，俩丰田倒闭，俩本田倒闭，没听说呀。巨大的产能没有地方去释放，所以出口量，比亚迪今年要不干个二四年啊，不干个百八十万辆，确实不好办，因为国内的市场空间，哎呀，这个不太好做啊。所以出口这一块呢，将是。24年，比亚迪重点发力的一个方向，因为国内的基本盘、四 S 店数量，呃，产品的市销对路，现在都做的挺好。包括咱刚才也分析了，平台数量不多，衍生出来车型挺多，而衍生出来这些车型的销量还是挺好的。啊，你像比亚迪秦，呃，秦 Pro、秦 EV 和那个叫什么来着，驱逐舰吧，啊。你看这三个车加上秦 E V 老款那个，其实是一个平台，就这四款车能干四十多万辆，这个成本控制很好啊，但是国内已经到极限了，因为经济水平就这样。你一打开小视频，一打开微博，不是下岗就是失业，哎呀，要么就是逾期人数多少多少。法拍房，整天都是这个，整天都是这个，啊！现在过流行都是怎么裁员拿到了赔偿多，前二年呢都是怎么求职能拿到高薪，这二年呢就是怎么被辞了能拿到更多的赔偿金，经济形势变化就这样，啊！所以国内拓展压力是很大，必须走出去，而且现在看。比亚迪海外业务做的不是太好，至于说皮卡能增加多少量，我认为有难度，因为你要了解国内皮卡的这几个消费渠道对于皮卡的需求，现在还愿意买这种纯电皮卡的或者新能源皮卡的，主要就是大客户采购，但是大客户采购啊、呃，几乎都是第二衍生产品。第二的衍生产品，啊，除非是一些地产车在当地受到一些行业保护，在当地都采购它了，剩下的几乎你像北京，几乎都是第二。所以这个能不能切进去呢？这是一个重要的问题啊。再一个就是你卖多少钱呢？像保定的公交纯电的买了几年，又都换回烧油的了。各种原因，大家自行体会。所以你这个纯电皮卡你要卖多少钱呢？风骏系列六七万、七八万，大客户采购一次来五百辆，那就不是你我能看到这个价格了，那就不是六七万的价，那还会更低。那你这纯电呢？现在我前两天在微博上发了他那纯电皮卡的真车的照片，在那露试啊，楼上往下拍，不是太标准，但是大概是能看出来尺寸。这么一个新能源皮卡，它也卖七八万块钱吗？啊，所以就有些事儿，我们我觉得，比亚迪新的一年的拓展，主要就应该是海外了，啊，海外力量的拓展。向上呢，现在看汉二十万左右卖的也不错，过十万了年销。SUV 二三十万呢也不错，啊，但是你再向上拓展。说我要卖三十多万、四十多万或者一百万，这个对于他完成这个三百万到三四百五十万来讲没什么促进意义。你总不能指着302到四百五这增加这一百四十八万辆全是仰望 U 八，你不能这么指望吧？说咱就指着仰望 U 八把这一百四十八万的窟窿给它补上，那没戏呀，是不是？所以就看它海外拓展这一块啊，这就牵扯一个你有针对性的设计，比如低温地区你怎么去设计，比如路比较烂，像俄罗斯，除了红场周围还行，其他的路都比较烂，你怎么去改进你的悬架、啊？像东南亚地区气温高，你对高温的适应能力、高温掉电怎么去解决？然后需要在当地快速的建立 4S 店或者是维修点这些需要他下大力气，这样的话才能把出口量做上去啊。总体来看吧，掌握了核心技术，呃，成本压缩啊，同一平台的衍生化、衍生出来的车型都是都实现了大卖、热卖啊，还是可以的。像 MPV 30万以上，一年卖了12万嘛，同时第九系列，这还都是可以的啊。从业界来讲是没有问题的，但是海外拓展。这很多东西是这种车型本身的短板制约了、啊，不是说就比亚迪的车是,是这样，谁生产电动汽车，它都存在高温、高速、低温，包括磕底盘，它都存在这些短板。所以怎么去拓展海外业务，这就看比亚迪24年怎么去规划了啊。行了，不多聊了啊，这个做这种数据分析太费劲了、啊、主要就是国内干这事不挣钱。哎，各个平台好歹出过销量就完了，啊，他们也，没有说通过数据看企业，通过数据看发展，通过数据看历史，他们也不愿意思考这些问题，所以他们也不愿提供这些相应的查询服务，又不挣钱，啊，所以做这节目真的是挺耗精神的，啊，你看录一小时，查数据的时间比你录这个时长还要长。行了啊，谢谢大师支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是这手。